0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。やれやれ、参ったわよ。ど、どうしたんだ、深刻そうな顔して。今期のドラマがどれも傑作揃いで、職場に出勤する時間がないの。退職届の理由欄になんて書こうかしら相変わらずのクズっぷりだな。それ言いいわね。私はクズなので、これで行くわ。行くわじゃないぜ、まともな生活を取り戻せ。えー、ん、だってだってあんな、イケメン男優二人との三角関係を巧みなストーリーテリングで描かれたら、女子なら誰だってときめくわよ。そんなに三角関係が好きなら、とっておきの三角形を紹介してやるぜ。え、私の知らない傑作がまだあるの魔の海峡、バミューダ・トライアングルの謎だ。あ、いやそういうやつじゃな。ゆっくりしていってね。メアリー・セレスト号。まずそもそも、バミューダ・トライアングルが何かということだが、楽器の名前じゃないことはわかるわ。これは大西洋上のフロリダ半島の先端、そしてプエルトリコ、バミューダ諸島の3点を結んだ三角形の海域の名称だ。ここでは多くの海難事故が起きている上、未解明の事件が多かったり、これから紹介するが、船そのものは見つかったのに、乗員だけが消えていた、なんていう不可解なケースも多く、昔から多くの人々の考察と議論の対象になってきたぜ。で、これを踏まえて最初に紹介するのがメアリー・セレスト号の事件だ。不思議な状態で発見された、ある船の話だぜ。1872年12月の初め、ポルトガル沖である船が漂流しているのが見つかる。見つけたのはディグラティア号という別の船だ。様子がおかしかったので2時間ほど観察していたところ、よっぽど暇だったのね。救難信号は出されていないものの、漂流船だと判断された。それでディグラティア号の乗組員たちはその漂流船に乗り込む。するとそこには奇妙な光景があった。乗組員が誰もいなかったんだ。嵐とかで全員脱出したんじゃないの実際、救命ボートは使用されていて、かなり急いで出したと思われる。救命ボートがくくりつけられていた場所には血痕があったぜ。そして食料貯蔵庫が開いており、羅針盤や掛け時計は壊れていた。さらに詳しく船内を見て回ると、ビクビク食堂のテーブルに、湯気の立つコーヒーやパンなど、明らかについさっきまで人がいたとしか思えない状態だったぜ。じゃ、じゃあついさっきまでいたのよ。この他にも奇妙な点はいくつかあった。調理室には鍋があり、しかも火にかけたままだった。それはちゃんと消してから失踪しなさい。また、ある船員の部屋にナイフがあり、そやナイフぐらいあるでしょうよ。血がついていたぜひ。また、この船からは船長の公開日誌も見つかった。そこには走り書きで、12月4日、我が妻マリーが。うんそれでそれだけだ。ちなみに船長は家族を伴ってこの船に乗っていたぜ。気になるじゃないマリーがどうしたのまあこのように数々の謎がありつつ、最大の問題は乗組員たちがどこへ、どのようにして消えたのかということだ。それがバミューダトライアングルの仕業だとまあそういう説もあるという話だな。後にこの漂流船は、ニューヨーク港からジェノバに向かっていた、メアリー・セレスト号という船だとわかる。船員は全部で10名で、高揚用アルコールを運んでいたぜ。そう。その罪にはあったのそれが1700樽のうち9樽が空になっていたんだ。まあそれは乗組員が飲んだとも考えられるけどそんなわけないだろ工業用って言ってるぜ。また、公開に重要な役割を果たす道具である、6分儀やクロノメーターなども消えていた。このことから、船員たちは一時的な退避というより、完全に船を放棄しようとしていた、という説もある。じゃあ、やっぱり何かよほどのことがあって、慌てて逃げ出したってことね。それにしても、食事がまだ暖かかったってことは、船員たちが逃げ出してから、何時間も経ってなかったってことじゃない。それでいて、何が起こったかは全くわからないのね。ああ、じゃあそろそろ、この事件の真相に迫っていくぜ。まず、この話で印象的な、まだ湯気の立つコーヒーとパンの件だが、うん、謎すぎるわね。どうも後世の脚色だぜ。ちょっと待って、それはないでしょ。なんか、適当に謎めいたそれっぽい解釈をひねり出しなさいよ。むちゃくちゃ言ってるぜ。まあコーヒーの湯気うんぬんに加えて、例の船長の日記というのも嘘であるとされている。我が妻マリーがどうちゃらとかいうやつね。実は船長の妻の名前はサラだったことがわかっているぜ。ちゃんと調べてから捏造しなさい。まあそんなこんなで、様々な脚色がされているこの事件なんだが、そもそも謎めいていることには変わりはない。だからこそ人々の想像をかきたてて、脚色されてしまうってこともあるわよね。そうで根本的な謎というのが、乗組員が誰一人見つかっていないということだ。そしてバミューダトライアングルを通過したために、何かが起こった可能性も捨てきれない。いやでも、コーヒーとか航海日誌の件が嘘だったとするなら、単に嵐とかにあって、救命ボートで逃げたってだけなんじゃ。ところがだな、この船は目立った傷などもなく、十分に海を渡ることができる状態だったんだ積み荷がほぼ無事であったということで海賊という船もないでもキュータルはなくなってたんでしょそうそれを説明するのがアルコール説ださっきも言ったように積み荷は工業用アルコールだった空になった樽は船内に漏れ出していて船員たちはパニックに陥る爆発するのではないかと考え救命ボートで脱出したものの船とボートをうまく結ぶことができなかったために、漂流して上ェアカで亡くなった、というものだぜ。うーん、なんだか謎めいた話の割には、お粗末な謎解きね。私は案外、こういうあっけないのが真実だと思えるんだが、そういうならレ夢ム好みの謎めいた説もあるぜ。なになにメアリー・セレスト号には秘密の乗客がいたという説だ。さあ、これはメアリー・セレスト号に、記録には残されていない秘密の乗客がいて、その人物が生き残り事件の真相を語った、というものだ。ひ、秘密の乗客って、アベルゴスダイクという人物なんだが、彼はアメリカを出るため、知り合いのツテを頼りにこの船に乗せてもらっていた。まあ、何かしら後ろめたいことがあったのか、公式の記録には残らない秘密の乗客としてだ。ワクワク、彼の話によると、船長が、船に乗っていた娘のために見晴らしの良い台を船に作らせた。職権乱用をつ、で、ある時、船員たちがあるコンテストを行い、参加しなかった残りのメンバーは様子を見ていたぜ。そのコンテストとは、服を着たままどれほど泳ぐことができるかを競うものだ。暇なのしかしそこにサメが現れ、船内はパニック。そして例の台も壊れてしまう。いや、ややややばいじゃない。この船に乗せてもらっていたアベルを含め、全員が海に投げ出され、そしてサメに食われた。が、アベルはたまたま台の破片の上に乗ることができ、生き残ってアメリカの海岸に打ち上げられた、というものだ。いや、これもこれでちょっとできすぎくんな気がするけど、とにかくこの事件は、事実と脚色が入り乱れて、全く考察がはかどりすぎて困るほどだ。それ自体が、バミューダ・トライアングルの仕業なのかもしれないわ。そこを通過することで、その船にまつわるエピソードを無限に作り出してしまうという、そんなアホな。キャロル・ディア・リング号・号次に紹介するのは、キャロル・ディア・リング号だ。これもバミューダ・トライアングルが原因とされる、奇妙な船にまつわる事件の物語だぜ。この船は1921年、座礁しているのを発見された。場所はアメリカ、ノースカロライナ州ハッテラス岬の沖合だ。そして、中を調べてみると誰がいたと思うそう、誰もいなかったんだぜ。またその怖いパターンやめてー。さらに、クリ救命ボートがなくなっており、航海日誌も持ち去られていた。また前の事件と似たような、公開日誌があるのは違うけど、この事件のオリジナル要素をお伝えしておくと、船が出港したのは1921年8月22日で、場所はノーフォークだ。こちらも貨物船で、積みには石炭だった。いや、オリジナル要素が地味、乗組員は全部で12人だったぜ。それが、発見時にはきれいさっぱりいなくなっていた。警察や沿岸警備隊が調査を行ったが謎は深まるばかり。ついでに、火事が壊されていることも判明したぜ。バミューダ・トライアングルの不思議な力の仕業、という説も唱えられた。それ説って言えるの不思議な力の中身を説明しなさいよ。しかし調査を進めるうちに、この事件の裏には欲望とエゴが渦巻く、人間関係のトラブルが存在したことが分かったんだ。え、ちょ、そんなヒルドラみたいなやつなのきっかけは、この船のメリット船長が航海中に病気にかかったことだった。ちなみに一等航海士として船長の息子も乗船していたが、病を患う船長とその息子、二人は途中で船を降りたぜ。船長と一等航海士が降りちゃったら、航海はどうなるの個人でやってる遊びの航海じゃないんだから、中止ってわけにもいかないわよねそう、船を所有していた会社は、急いで代わりの船長を用意しなくてはならなかった。白羽の矢が立ったのは、ワーメルという引退していた66歳のベテランだ。出た。しょぼくれたじいさんが引退後に駆り出されたら実はすご腕だったパターン。一等航海士にはマクレランという人物が採用されたぜ。しかし、結果的にはこれが悲劇の始まりとなった。しばらく航海を続けた後、船は当初の目的地であったリオデジャネイロに無事入港。乗組員たちには休暇が与えられた。ワーメル船長代理は、偶然旧友のグッドウィン船長に出会う。そこでワーメルはグッドウィンに。現在一緒に働いている、マクレラン一等航海士以下の船員の人物像を語るんだ。なんか、海の男の飲み会みたいな感じちょっと覗いてみたい気もするわ。で、その人物像の中身がどうだったかというと、うん船員、最悪のクソガきどもだ。おみたいな感じだったぜ。じいさん、うっぷん溜まってんな。そして約3ヶ月後、船はついにリオデジャネイロを出港し、補給のために西インド諸島の国、バルバドスに寄港する。そこで、今度は一等航海士のマクレランが、これまた別の船の船長、ノートンという人物と話している。また海の男の飲み会ね、ワクワクする冒険探や、立ち寄った港での恋の話で盛り上がったりするのかしらマクレランはこんな話をしたぜ。あのワーメルとかヨジジイ、目が見えてねえ。船が沈まずにいるのは俺のおかげだ。おい、そういうワクワクする冒険探で盛り上がったぜ。シー不満の嵐で船が沈むわ。仕事なんだから、なんとかうまくやっていく方法を見つけなさいよ。さらにマクレランはこんな単価を切っていた。ノーフォークに着く前に船長をやっつけてやる。ちょっとちょっと、なかなか険悪ね。このためにマクレランは逮捕されてしまうが、ワーメル船長は彼を捕食させた。悪く言っていたのに、実は優しいのね。いや、まあ一頭航海士がいなくては航海できないから仕方なく。というのも大きいと思うけどな。そして船はノースカロライナ州の東大船で目撃されている。その際、東大戦の船長は、ディアリング号に乗っていたある人物が、この船は怒りをなくした。と叫ぶのを聞いているぜ。怒りがなくなるなんて、そんなことあるさらに、その謎の船員はディアリング号の甲板をうろついていたんだが、通常、船員がそこに立ち入ることはできなかったんだぜ。その時、すでに何かが起きていたことは確かなようね。こうして船は無人の状態で発見されたというわけだ。今までの話から推測すると、船長とマクレランの間で決定的なトラブルが起こり、その結果、何かしらの深刻な事態が起きて船員たちが船を脱出したという感じかしら例えば、死者が出てしまったのでそれ以外のメンバーは証拠を隠滅して、卒追を恐れて救命ボートで行方をくらましたとか、まあその可能性も高いよな。あとはお決まりの説として、嵐にあったとか、海賊にあったとかいう説もあるにはある。みんなも職場での人間関係は良好に保つように努力してね。USS サイクロプス号次に紹介するのは、USS サイクロプス号だ。これはバミューダトライアングルを通過した船が跡形もなく消えてしまった。という事件の話だぜ。今度は乗組員だけじゃなく、船ごと消えたのね。まず、このエピソードの主役となる船の紹介なんだが、この USS サイクロプス号は、1910年浸水のアメリカ海軍所属の旧誕艦。つまり、燃料の石炭を運ぶための船だ。それ専用の船なんてあったんだ。運ぶことができる石炭の量は 12,500 トンで、海軍最大の輸送船でもあった。乗組員の数も306人はいたぜ。ってことはそれなりに有名な船よね。そんなのが消えちゃうなんて。USS サイクロプス号は1918年3月、マンガン鉱石を輸送するため、ボルチモアを目指してカリブ海域に入る。あ、カリブ海ってひょっとして。そう、あのバミューダトライアングルもしっかり航行ルートに入っていたぜ。しかし、この時サイクロプス号から、天気は良好、すべて順調。と無線が入った後、船の足取りは途絶えたんだ。急難信号さえ発せられた様子はなかった。いやもうこれ、ガチのやつじゃない。バミューダ案件確定ね。船の残骸や乗り組員なども見つからず、だからただの沈没とかいう解釈をするのも無理がある、ということだぜ。いよいよ謎に満ちたバミューダトライアングルに、真正面から潜入操作する時がやってきたのね。いや、だからそれやると消されるんだけどな。一応挙げられている有力な説として、暴れ波のせいであるというものがある。ほうそもそもバミューダトライアングルではこの暴れ波が頻繁に起こり、これによって多数の船が遭難してきた。USS サイクロプス号もこれによって沈没させられたのだ、という話だ。ほうほう、で、その肝心の暴れ波っていうのはどういう現象なのこれは30メートルもの高さを持つ巨大な波だぜ。さ、30メートルって、ほぼ高層ビルの高さじゃない。あと1メートルでエレベーターの設置義務が生じるわよ。そのエレベーターの行き先は天国だけどな。で、どうしてこんな波が発生するのかというと、バミューダトライアングル付近に、別方向から3つの嵐が同時に集まってくることにより起こるらしい。それがここまで巨大な波を発生させるというわけだ。ある学者はこの巨大な暴れ波が、サイクロプス号を真っ二つにしてしまったのだろうと主張しているぜ。この時行方不明になった306人という人数は、アメリカ海軍が戦争やテロなどの敵対行為以外で失った人数としては最大のものだ。長年、議論されてきたバミューダ・トライアングルのネタばらしにしては、少々あっけなさすぎる気もするけど、もう、しょうがないなレイムは、欲しがり屋さんなんだから、そんなキャラだっけこれとは全然別の、レイム好みのネタもあってだな。えこの船の船長が船員たちを裏切り、敵に船を売り渡したというものだぜ。そ、そうそうそうそ,それはちょっと興味あるわ。念のためのお知らせなんだが、この事件は第一次世界大戦のさなかに起こったものだ。で、この船の船長はウォーリーという人物なんだが、かなりパワハラの激しい人物だったらしい。ちょっとしたルール違反をしただけで乗組員を怒鳴り散らしたり、暴行を働いたり、といったこともあった。いや、確かにそれはいけないことだと思うけど、100年以上前なんだから、それが当たり前の業界だってあったでしょしかもクストルを持って船内で部下を追い回したことさえあったらしいぜ。いやいや100年以上前だしそのくらいあってたまるか。そもそもこのゴーリー船長はドイツからの移民だった。友人もほとんどがドイツ人で、彼の船員もドイツ系の人が多く、周囲から愛国心を疑われていたらしい。まあ現代を生きる私たちの感覚からすれば、差別でしかないけど、当時の人がそういう疑念を抱くのもわからなくはないわね。で、この USS サイクロプス号においては、船長の粗暴な振る舞いがあまりにひどいものだから、50人以上の船員が署名した嘆願書まで出されたという。嘆願書って詳しい内容は不明なんだが、皆船長の飲酒にいい印象は抱いていなかったのと、何より船長のアメリカへの忠誠心を疑問視していたらしいな。まあそういう人物だったため、中にはこの船長がアメリカを裏切り、ドイツに船を引き渡した。あるいは、海に沈める手助けをしたのではないか、という説を囁く人もいる。ままあそれだけアグレッシブな船長だったら、やらかす可能性もないではないわ。船長こそが暴れ波だったというわけね。うまくないぜ。フライトナインティーン。次に紹介するのは、フライトナインティーンだ。80年代名作映画のようなタイトルね。一体何これは、アメリカ海軍の来撃機編隊、フライトナインティーンがバミューダトライアングル付近で失踪した、という話だぜ。今度は船じゃなく飛行機なのね。これは1945年12月5日に発生した出来事だ。第二次世界大戦が終結してすぐの頃だな。フロリダの海軍基地から、5機の来撃機編隊が離陸した。その編隊名がフライトナインティーンだ。この飛行の目的は訓練で、テイラー中以外のメンバーは訓練生だったぜ。訓練の内容は至って単純で、基地から出撃して低空爆撃を行い、そして進路を変更して基地に戻るという、小学生でもできるような単純極はまりないものだったんだ。いや、小学生にはできんやろ。時間的にも、まだ日のある16時には訓練は終了するはずだった。天気も非常に良く、快晴でしかも風も海も穏やかな日。いいわね。冬で寒いでしょうけど、ちょっとお散歩した後こたつでおでんでもつつきたくなるような。そして、このフライトナインティーンの来撃記ごきは失踪してしまったんだ。え変態からの最後の更新は白い水に突入。我々は完全に迷った。というものだった。い、いやなんか怖いんですけど、迷ったっていうからには、迷ってたことはまあ確実なんでしょうけど、白い水っていうのがね、すぐさま捜索が開始されたが、この捜索に当たった機体のうち、一機が行方不明になってしまう。ミイラ鳥がミイラになるということわざの例をわざわざ実演してみせたわけね。一応、この捜索していた方の機体は空中爆発したことになってるみたいだな。では、この動きの変態に一体何が起こったのか、その真相に迫っていくぞ。まず、この変態を率いていたテイラー注意なんだが、気になる発言をしている。内容としては、コンパスが故障しているというものだ。うん、コンパスが故障してたのね。あ、でも、太陽の方向を見れば方角がわかるわよ。天候が快晴だったのは間違いない。しかし、真西を目指せという慣性等に対して、西がどちらかわからない、と答えている。少なくとも、彼には太陽が見えていなかったんだ。じゃあ天候が悪かったんじゃない突然の嵐とかの影響なんじゃ。確かに、この周辺では年間500個ほどの海上竜巻が発生するし、ハリケーンもよく起こるんだが、この時の記録にはそういったものはない。まあ、実際に天候が悪かったのだという説もあるにはある。しかし、それにしてもコンパスが故障したのが謎だ。実際に誤動作したことはわかっているが、ご機すべてのコンパスが同じ日に故障なんてことはあるのしかも捜索に来た機体まで。そう、その点に関しては不思議としか言いようがない。ただ実は最近の調査で、バミューダ島の周辺に存在する玄武岩が原因ではないか、という指摘がされているぜ。一説にはこの辺りの岩に、なんと5000億トンもの字鉄鉱つまり磁力を持った石が含まれているそうなんだ。え、じゃあそれがコンパスを狂わせた原因この説ではそういうことになっているな。磁力の仕業であれば、全員のコンパスが狂うことだってあるかもしれない。その上、もし本当に天気が悪かったとしたら、迷っても不思議じゃないぜ。おまけにテイラー中以外は訓練生だったから、テイラーが迷ったらおしまいなところはあるわよね。そういうわけで、この自鉄鋼が彼らの運命を決めた、と一応は考えられるわけだ。ねねえ、マリサ、この自鉄鋼ってひょっとして、バミューダ・トライアングルで起こってる遭難の根本的な原因だったりするだとしたら謎は一気に解決じゃないニアリいやいや、ニアリの意味がわからないんだけど、じゃあレイムがいい導入をしてくれたところで、いよいよこれまでの事件の根本的な謎、バミューダ・トライアングルそのもののミステリーに迫っていくぞ。原因の解明それではいよいよ今日のハイライト原因の解明編に突入だぜバミューダ・トライアングルで起こった数々の遭難事故の謎を解明していくぞこのバミューダ・トライアングルが魔の海域と恐れられるようになったのは1974年に出版されたある本がきっかけだチャールズ・ベルリッツの書いた謎のバミューダ・海域という本で30言後に翻訳されなんと2000万部もの数が売れたハリー・ポッターシリーズの本、全7巻の売り上げが2360万部程度だから、それに匹敵する数字だな。本書では先ほど紹介したフライトー9の例など、いくつもの不可解な遭難事件が扱われており、人々のバミューダトライアングルへの関心を高めたぜ。この海域は昔から魔の海域と言われ、たくさんの遭難事故が起こってきたが、一方で、多くの船舶や飛行機が行き来する場所だ。アホなのどうして消えるってわかっててそこ通るの通れば必ず消えるわけじゃないんだけどな。ただ、このようにそもそも通過する船舶や飛行機の数が多いために、そのうちの一定数は、遭難したとしても不思議ではない。人為的なミスとか、天候とかでも遭難は起きるからな。映画になると、だいたいポケットなくして秘密道具使えなくなるしね、そのドラえもん思考やめろ。ただ、あまりに不可解な遭難事故がこのバミューダトライアングルでは相次いだため、天候急変説のほかブラックホール説、宇宙人説、メタンハイドレート説やマイクロバースト説など、多くのものが原因として唱えられてきたぜ。今日登場した、暴れ波とか自鉄鋼とかもその一つと言えるな。やはりここは、ブラックホール説とか宇宙人説とか、ロマンあルぶっ飛んだやつを聞きたいわね。じゃあ、それっぽいのを一つ紹介してやろう。それがワームホール説だ。これは日本のテレビ番組によって紹介されたことでも有名で、電子運というものが遭難の原因であるとする説だぜ。小難しい説明は省くが、この電子運という現象が原因で、ワームホールという時空の抜け道が発生。これによって船舶や飛行機がタイムスリップしてしまう、というものだ。遭難した船や飛行機の残骸が見つからない、というのも、別の時間や空間に消えてしまった、と考えれば説明がつくな。そうそう、私そういうのを求めてたの。タイムスリップ説200万票よ。それから、もっと地に足のついた科学に基づく考察もされているぞ。科学的な視点での考察のうち、有力なものの一つがメタンハイドレート説だぜ。メタルドレッドヘアそもそもメタンハイドレートというのは、メタンが水分子に囲まれた状態のもので、あばばば理科の授業難しい。リトマス試験紙難しい。天然資源としても注目を集めているわけだが、このメタンハイドレートがバミューダトライアングルの海底に大量に埋まっており、そこから放出されるメタンの泡で、船舶の浮力を失わせたり、爆発することで船体に穴を開けて沈めてしまうというものだでもさそれって船の遭難は説明できても飛行機には関係なくないところがあるんだぜ飛行機のエンジンがメタンを吸い込むと給料日前のレ夢ムのように酸欠状態を引き起こし余計な一言が聞こえたわ不完全燃焼を起こして墜落してしまうんだまたレーダーやコンパスの異常が報告されることも多いがこれもメタンの爆発によって説明できるとされている。じゃ、じゃあ跡形もなく消えてしまうっていうのは爆発とか沈没とかしても、残骸は見つかっていいはずじゃないのそれについては、メタンガスが放出される時に舞い上がった土砂が、船や飛行機の残骸に降り積もることで残骸を覆ってしまうから、とされているな。そんなこんなで、メタンハイドレート説は結構信憑性のある説として注目されているんだぜ。というわけで今日はバミューダトライアングルの謎について解説してきたぞ。いや、メタンハイドレートも宇宙人が仕込んだもので、実際はワームホールで宇宙にさらわれてるのよ。ままあ信じるか信じないかは霊夢次第だぜ。さて、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。